Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 16 февраля 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Хотел вам рассказать про Италию и про Бирму, но... Видимо, отступят, эти вопросы отступят, на, скорее всего, на конец недели, потому как там будем подводить гештальты, и они, в принципе, нас никуда не денутся. Драги пришел надолго, и хунта в Бирме, скорее всего, пришла надолго, скорее всего. Поэтому успеем про это, а есть более важные вещи. Ближнему Востоку сегодня посвятим первую большую часть, потому как два события важны. Первое событие, это, естественно, воскресный обстрел наших войск там в Ираке ракетами про иранской шиитской группы. Ну, значит, про иранской это сложный момент, но, тем не менее, шиитской группой. Это первое, есть жертвы, э, и наша реакция, и все, что иранская реакция, заявление. Вы в новостях уже все обо всем этом слышали, теперь надо немножко прокомментировать здесь. И, конечно же, э, сегодня то, что изо рта Джен Псаки вылетела во время пресс-конференции, прислух сегодня она давала, и она пресс-секретарь президента, она сообщила, что отношения США и Судовской Аравии проходят через сейчас Re-evaluation, да, то есть пересмотр. И это переоценка. И это тревожный, на самом деле, сигнал для многих. Вот, и я бы хотел очень подробно на этом остановиться. Это будет наш первый сегмент. А во втором сегменте, скорее всего, мы коснемся французского закона о более серьезном наблюдении за мечетями, который в итоге прошел. Похоже, что прошел во французском, во французском парламенте. Вот примерно такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что вы можете написать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира, все остальные то не в прямом эфире, то смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точке земного шара. Ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. С понедельника по четверг, с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Как обычно, сегодня во время короткого ланча своего смотрел Аль-Джазиру Инглиш, и они там рассказывали про ковид, все время про ковид, про ковид, про ковид. Про то, как в Великобритании, то, что вы все из новостей уже знаете, про то, как в Великобритании э, надо будет в отелях закрывать, короче, или закрываться надолго за свой счет многим. В общем, всякие страх, страхи и ужасы показывали, и вдруг Breaking News. А молния, короче, это неожиданное включение Breaking News была пресс-конференция Джим Саки, где ей задавали вопросы относительно американо-судовских отношений. Она там сказала фразу, так достаточно небрежно проронила, мол, типа, вообще вы должны знать, да, вы должны понимать, что мы сейчас проходим через очень серьезный этап реэвалюирования да, наших отношений с Судовской Аравией. Я аж вздрогнул, потому что все страхи, которыми, короче, поражение Трампа сулило Израилю и Саудитам, начинают потихонечку-потихонечку сбываться. Ну, по Израилю, вы знаете, конечно, было сказано, что посольство из Иерусалима не переедет никуда уже назад. А почему, вы понимаете, я вам рассказывал раньше, почему этого не произойдет, уж попутно скажем, потому что нельзя нарушить американский закон. Потому что американский закон 96 года, который Конгресс принял, предполагал, что посольство в 96 году переедет из Толеева в Иерусалим, и что делали последующие президенты, Клинтон, Буш-младший, Обама, да, все эти президенты, которые мы только что указали, они просто вейвер подписывали, да, экстеншн, то есть откладывали этот момент немного, откладывали на полгода, каждые полгода, представляете, каждый президент, вместо того, чтобы перенести посольство в Иерусалим, просто откладывал принятие этого решения. Опять же, Аргументы, почему они это делали, были достаточно серьезные аргументы. Я сейчас не хочу оценивать правильность, неправильность. Аргумент был. 
по какой причине этого не нужно было делать, он был, как и при Трампе тоже, я вот такой аргумент озвучивал, и любой чиновник Госдепа вам ночью его разбудил, но он скажет, почему этого не надо было делать. Вот, но как оказалось, да, прогнозы э, пессимистичные не оправдались, и посольство, перенос посольства прошел на ура. Теперь э, вернуть его, понятно, администрация не может, как-то может администрация взять, нарушить закон, который принял американский конгресс. Просто Трамп не подписал экстеншн, да, вейвера, он не подписал э, продление этого моратория на перенос, и все. А раз он не подписал, то закон вступил в законную, в закон вступил в силу, и, соответственно... Посольство было принесено, но администрация не может это решение отменить или изменить. Все, это не имеет обратного хода. Но в том, что касается э, декларативных моментов, да, например, признание израильского университета голландскими высотами, вы знаете, решение было принято вот сейчас в администрации не подтверждать этого. Хотя, опять же, не совсем понятно, требуется ли от администрации какое-то физическое подтверждение. И когда оно уже прозвучало, это подтверждение израильского суверенитета, это надо каким-то специальным актом объявить, наверное, да, теперь указом, не знаю чем, чтобы это подобное заявление снять. Но, опять же, было сказано, что мы пока до урегулирования ситуации в Сирии воздержимся от подобных заявлений. Что это означает в, юри... в юридическом мире и в мире международного права, я с трудом понимаю, поэтому не хочу это комментировать, не совсем понимаю. Но это как бы только цветочки. До сих пор я так понимаю, что нет э, конструктивного диалога. Еще неизвестна дата, когда Байден и Таньягу лично встретятся. Я так думаю, что администрация будет ждать результатов выборов, ну, как и многие другие, они ждут результатов выборов, которые, естественно, ничем новым не удивят. Да, мы понимаем, что какие будут результаты выборов. Скорее всего, да, 99%. Да кто в итоге останется премьер-министром? Как Илюша Аксельеров пошутил, да. Мы так не любим Антониягу, что мы каждые полгода переизбираем его снова. Поэтому вряд ли, короче, вряд ли, если администрация надеется... Ну, с другой стороны, понятно, почему администрация не хочет прямо сейчас вовлекаться в этот разговор с израильтянами. Потому как, ну, что вовлекаться в разговор, когда там через полтора месяца выборы, и, может быть, может быть, придет и Яйр Лапит из Ешатит, и тогда все как бы, да, нет вопросов. Разговор, нет проблем. Все замечательно. Яйр Рапид будет самым уступчивым израильским премьер-министром в истории по отношению к американской демократической администрации. Никто в этом не сомневается, кстати. Вот потому как он уже высказывал многие моменты, критикуя, кстати, Трампа тоже. Вот еще когда-то он был президентом. Поэтому здесь я не вижу... А, то есть я, я вижу логику так, да, почему сейчас не нужно. Хотя в разговор был телефонный, и в телефонном разговоре Байдена с Антониягу было отмечено, что нужно встречу как можно быстрее провести. Но когда... Это... Одно дело отмечать, другое дело проводить. Теперь саудиты, как оказывается, скорее всего, останутся и будут самым главным э, пострадавшим от того, что Байден победил в ноябре. И у нас сменилась администрация, потому что это проявилось сразу, мгновенно, как только Байден зашел первым делом в международной политике. Не знаю, чья это была больше инициатива самого Байдена или Блинкина, госсекретаря, но... Мгновенно было объявлено о прекращении поддержки Саудовской Эмиратской коалиции в Йемене, прекращении поставок вооружений, точного наведения ракеты бомб, и полностью Америка перестала поддерживать саму эту военную кампанию, что немаловажно. То есть американской защиты больше для саудитов в вопросах юридических нет. Опять же, на уровне, я имею в виду, без ООН, в принципе, в случае чего, если вдруг соберется в без ООН, который будет критиковать, если, ну, короче, если, грубо говоря, саудиты сейчас отбомбятся опять в очередной раз и убьют еще какое-то количество мирных жителей. И разбомбят очередной школьный автобус с детьми. Да, что происходило в течение этих 5-7-6 лет достаточно часто. Вот. Если они это сделают, и по этому поводу соберется в Бизон какое, и так это иногда бывает, и нужно будет защищать Саудовскую Аравию правом вето своим словом, Америка вряд ли это сделает. Например. Так, это одно из проявлений, один из сценариев того, как это может проявиться в ближайшем будущем. Но это не самое главное. Самое главное прозвучало сегодня изо рта Джен Псаки в этом а, коротком а, включении ее пресс-конференции, где она сказала, что мы пересматриваем отношения. Что это значит? А, это многие вещи значат. Америка готовится, скорее всего, все-таки, да, 
желание у Байдена сесть за стол переговоров с Ираном, оно есть. Оно есть, и для того, чтобы это сделать, видимо, нужно, э, как думает администрация Байдена, перестать оказывать безоговорочную поддержку и не критично подходить к действиям самой Саудовской Аравии в регионе. Давайте скажем несколько вещей, они важны, эти вещи. Я прекрасно понимаю, вы от меня слышали и после убийства Джамаля Хасокжи, например, что по большому счету в действиях саудитов тоже ведь нет никакой морали. И э, я все время говорю вам одно и то же, в принципе. Это понятный момент, что в детском садике, когда ты воспитатель, и ты заходишь в комнату, и ты видишь, что двое детей мутузят друг друга, два пацана, то ты не должен взять одного, отвести в угол, сказать, посиди пока здесь, взять, наказать на его глазах другого пацана, Вот, а этого не трогать, как бы сказать, окей, это ты, ты, ты нормально, ты хороший, а ты как даже не своим бездействием это сказать, да, не обязательно слух это произнести, а ты, короче, виноват во всем, да, это примерно то, как мы себя вели на Ближнем Востоке последние, ну, последние четыре года, так точно, потому как, так как наш союзник Саудовская Аравия, да, то мы э, игнорировали некоторые действия, это, кстати, при Обаме тоже было, да, когда Саудовская Аравия вводила войска в Бахрейн в одиннадцатом году, чтобы подавить шиитское восстание там, которое в рамках Арамской весны началось то саудиты вели для танки, и когда в администрации Обамы, я так понимаю, кто-то начал дергаться и говорить, что, мол, ребят, ну как же, мы, мы поддержали революцию в Египте, что тоже, на самом деле, интересная тема, мы поддержали революцию в Египте, мы допустили того, что такое, что мы нашего союзника свалили, мы даже не предложили ему убежище, короче, и он чуть не умер в тюрьме. Это чудо еще, что его в итоге удалось выйти на свободу из-за переворота Аль-Сиси потом, да, и умереть в своей кровати. Но мы, как бы, поддержали свержение Мубарака, и... Поддерживаем на словах арабскую весну вся сецела. А тут в Бахрейне как бы происходит восстание реально. Э, и там есть большинство, которое угнетается меньшинством. 70% населения Бахрейна шииты, 30% сунниты, и сунниты правят. Вот. И мы, короче, не подде... и, и саудиты вводят туда танки, и мы ничего не делаем. На что, естественно, правильным аргументом... Кто-то, я не помню, кто-то был тогда помощник по нас безопасности у Обамы в тот момент, в 11 году, я не помню кто. Было сказано, что... Ребят, у нас в Бахрейне база нашего пятого флота, нам это совсем не надо. Мы что, хотим, чтобы Иран пришел в Бахрейн, и на этом закончилась наша база пятого флота? Это что же неправильно. То есть, саудиты в итоге сделали за нас нашу работу, чтобы мы на себя не брали ответственность за подавление восстания, и его подавили саудиты. Вот. И Обама ни слова не сказал нигде ни о том, что саудиты делают. Но это был вынужденный момент. И сейчас у Байдена таких вынужденных моментов, как он думает, нет. Он продолжает считать, как бы, что можно, разговаривая о правах человека, взвешенно и аккуратно и четко подходить к реалиям Ближнего Востока и там попытаться, как бы, провести, как правильно Гегемон должен себя вести, да, то есть в детском садике, да, воспитатель должен, в принципе, наказать обоих, да, когда два мальчика дерутся, правильный воспитатель должен наказать обоих, независимо от того, кто разобраться, кто виноват, может быть, того, кто виноват, наказать больше, это не всегда возможно сделать, понять, кто виноват, но наказать надо обоих, надо сделать так, чтобы никто не дрался, правильно? Вот. И Байден думает, что, в принципе, наверное, да, Ближний Восток – это такой маленький детский садик, и Гегемон должен себя вести в нем ответственно. На самом деле мы прекрасно понимаем, что реальность сильно отличается от, идеалистич... от идеальной картины, в которой ты можешь себе позволить с детьми работать. Иногда это для педагога это идеальный мир. А это не педагогика здесь. Здесь как бы нужно разделять между союзниками, соперниками и врагами. И эти три категории, да, конкуренты, союзники, конкуренты и враги – это три разных группы. И понятно, что с союзниками нужно быть очень предельно аккуратным, да, говорит Вавилонский Талмуд, купи себе друга. Это не шутка, это важный момент. Купи себе друга не означает физически, дай ему денег, чтобы он, а, дай денег ему. Идет речь о том, что ты должен всеми своими силами, ты должен укладываться в отношения, ты должен инвестировать в эти отношения. Ты должен иногда для того, чтобы у тебя крепли 
свои союзнические дружеские отношения с каким-то государством, действовать иногда даже себе в ущерб, но для того только, чтобы у твоего партнера, у твоего союзника была получше ситуация. И здесь мы явно совершенно недооцениваем угрозу. Опять, да, второй раз, да, попытка номер два, и эта администрация последовательно, так же, как и Обамовская администрация, недооценивает ближневосточные реалии, на мой взгляд. Потому что рассказать, сказать о том, что, ребят, мы будем пересматривать наши отношения с Судовской Аравией, у них больше не будет карт-бланш на то, что они делают. Но мы-то, наша администрация, она же должна понимать, в принципе, что Саудовская Аравия так себя ведет не потому, что они просто ненавидят персов, да, не потому, что у них там тысячелетняя, трехтысячелетняя вражда у арабов с персами. Это понятно. При этом есть религиозные серьезные противостояния, там как бы в самом главный момент гегемонии, и то, что Иран реально угрожает всем и саудовским интересам, которые только есть. И Саудовская Аравия наш союзник, и Израиль наш союзник, не Иран. Иран нам не союзник. Он может быть когда-нибудь при нормальном выстраивании доверия, и очень сомнительно, что при том режиме, который там сегодня есть, может перестать нам быть там врагом. Не союзником стать, а перестать нам быть врагом. Но сегодня он там наш враг. Поэтому рассказывать про то, что мы будем более критично подходить к отношениям с нашим союзником, я считаю, страшная, серьезная ошибка. Первая важная ошибка этой администрации во внешней политике. Сказали, дальше, ты показал слабость, ты показал слабость сейчас, ты сказал, что мы хотим с хуситами сесть за стол, и мы просим хуситов воздержаться от военных действий, дословно слова нашей администрации. Мы не хотим, чтобы хуситы сейчас воевали там, потому что мы хотим с ними начать переговорный процесс. Переговорный процесс с хуситами без переговорного процесса странам невозможен, если у нашей администрации есть какие-то иллюзии по того, что хуситы пошевелят пальцем без того, чтобы вы ранее им сказали «да», это серьезное заблуждение. Не похоже господин Блинкин на человека, который может так заблуждаться глубоко. Это все равно, что сказать, что мы сейчас хотим сесть с переговор, на переговоры с Хизбаллой без решения как бы главного вопроса, да, их главного как бы спонсора и духовного вдохновителя всей структуры. Это невозможно сделать. Так, надо сначала договориться с главным. Кто главный, здесь Иран. И так как мы это сказали, сразу взяли и лишили саудитов поддержки, по крайней мере, моральной на сегодняшний день, и сразу всем сообщили всему миру, что вот так и так мы пересматриваем отношения. Когда, кстати, Джан Псаки спросили, сейчас я объясню, к чему я все это говорю. Когда Джан Псаки вчера сегодня в разговоре на этой пресс-конференции спросили, а вообще Байден с МБС разговаривал хоть раз за все это время, что он уже президент, он уже президент, ну, скоро месяц, да, через 4 дня, без 4 дней месяц президент. Он хоть раз с нашим лидером, как бы, союзнического государства хоть раз поговорил, он сказал, ребят, она говорит, а МБС же это не по рангу. По рангу это король Салман, и когда наступит подходящая конъюнктура, разговор телефона и стоится. Это значит, вот месяц прошел, а еще подходящей конъюнктуры поговорить с королем Салманом не было. Но все прекрасно знают, что король Салман это ширма на самом деле. И что и главный человек сегодня в государстве, нашем союзнике, повторюсь, да, это Мухаммад бен Салман, с ним надо разговаривать. Почему до сих пор с ним не поговорил? Как так? Он лидер, он главный человек де-факто экзекутив. Он главный сегодня экзекутив де-факто. Страны, которые у тебя союзнические отношения. Как ты до сих пор не поговорил с ним еще по телефону? Что тебя останавливает? Почему ты не обсудил? Значит, ты хочешь какие-то вещи неприятные делать, скорее всего. И ты хочешь с ним поговорить уже с позиции силы, с позиции ультиматума. Ты не хочешь с ним говорить как своим союзникам. Внушает очень серьезные опасения. И иранцы... Они, заметьте, наблюдают за всем этим, и они далеко не дураки. Да, их можно обвинить в чем угодно. Да, что у них, может, не хватает где-то мудрости, что они ведут себя неправильно периодически, они э, не извлекают выгоду там, где ее можно извлечь, и они э, идут на конфронтацию там, где на нее можно не идти, допустим. Но элементарный такой бытовая смекалка и ум перцем никак нельзя в нем отказать. Поэтому, что мы увидели в это воскресенье? В это воскресенье в Иракском Курдистане, то, что вы слышали в новостях, да, то все было предыстория. 
Теперь история. В воскресенье автомобиль Джип Киа, такой пикап-трак, который уже нашли. И в этом джипе еще нашли несколько ракет, которые не были выстрелены. Они обстреляли аэродро... базу там, которая, кстати, использовалась нами в Ирбиле, в Ирасском Курдистане, использовалась нами для войны с исламским государством. Они обстреляли эту базу 14 ракетами. 14 ракет 107-миллиметровых попало. Причем ракеты эти имеют очень ограниченный радиус действия. По-моему, всего 8 миль. То есть где-то там 14-15 километров. И это большой вопрос. Как в этом огромном, сложном секьюрити-комплексе Смогло, смогли проехать, смог подъехать этот пикап-трак и начать стрелять. Организация, которая взяла на себя ответственность за этот удар, в котором погибли, я так понимаю, а, тот человек, который погиб, американский гражданин, а, нет, простите, человек, который погиб, не американский гражданин, несколько раненых американских граждан, они контракторы, вот, а тяжело есть раненые. И уже началось расследование, это я чуть позже сейчас скажу все, но там есть интересный вопрос, то есть Самый главный вопрос, как этот джип туда попал в принципе, на такое как близкое расстояние к, этому военной, к этой военной инсталляции, потому как это зона особого, особой безопасности в принципе. Там даже там, там никто посторонний не должен оказываться. Это первый момент. Второй момент. Группа, которая взяла на себя ответственность за это действие. Эта группа называется Guardians of Blood Brigade. Что на самом деле напрямую переводить сложно это название. Ну, я бы сказал так, охранители бригады крови. Да, грубо. Ну, в простом переводе. Там что-то, там есть, э, там надо подумать, что на самом деле, как правильно перевести это название. Значит, эта бригада раньше, это, эта структура, она известная милиция, она раньше совершала очень мелкие действия. Такого крупного, такой крупной атаки они никогда не совершали. И все эксперты, и кто в Багдаде, кто в Курдистане, кто в Лондоне, они говорят, эксперты по иракским всяким милициям, они говорят, что это обычно такая, эта бригада, она используется как ширма, как такая внешняя структура, которая специально как будто бы отдельная от крупных больших проиранских милиций. Например, всем известная уже PMU, да, Papua Mobilization Unit, или так называемые народные мобилизационные бригады, лидеры которых господина Мухандеса вместе с Кастемом Сулеймалим их там превратили в фарш э, в январе 2020 года. Кстати, в ответ Трамп это сделал на атаку тоже по американской, по американской военной базе в 2019 году. То есть это ведь тоже атака, ликвидация Салимании и Мухандеса. Это не был просто так out of the blue, да, неожиданно совершенно вещь. Это был retaliation strike. Это был удар в ответ, в отместку, да, наказание. Чтобы больше неповадно было этим заниматься. Ну и плюс Сулеймани тогда в Ираке как себе, в Ирак как себе домой летал, и это, эта практика прекратилась. Новые лидеры корпуса стражей генералы э, спецназа корпуса стражей больше алькутс подразделения таким образом в Ирак не летают и если делают это делают это под прикрытием и тайно они в открытую как к себе домой летают в то место где мы еще оккупирующая сила как бы и мы еще решаем некоторые вопросы пока еще ребят мы еще из Ирака не ушли и я все-таки надеюсь что у новой администрации хватит ума тут не выходить вот значит это все вопросы отсюда мы видим что в любом случае раз такая милиция такая группа берет на себя ответственность то эта группа, она ничего бы не сделала без того, чтобы Иран, по крайней мере, об этом знал, а, об, а все эксперты говорят одно и то же. Не просто знал, а отдал приказ. Для чего он отдал приказ? Ага, первое, вы уже проявили слабость, давайте посмотрим границы вашего проявления слабости, докуда простираются. Это Ближний Восток, ребят, извините, здесь сила играет роль и возможность прогибаться играет роль. Если ты готов прогибаться, Байден, прогнись еще разочек, наклони еще чуть-чуть ниже и чуть-чуть приспусти штанишки. Мы туда вдуем тебя по самое не балуйся, потому что то, что ты делаешь, ты показываешь, что ты слабый перед нами. Ты критикуешь своего союзника, ты запрещаешь ему воевать, а это война, угроза для Ирана, война с хуситами, без сомнения. Ты 
помогаешь нам. Раз ты уже начал нам помогать, помоги нам еще немножечко, уступи нам еще. И садись с нами за стол немедленно, отменяй санкции, делай то, что мы тебе говорим, иначе твои солдаты в Ираке подвергнутся еще большим атакам, твои твой персонал в Ираке будет подвергаться атакам, и ты бы везешь из Ирака еще гробы. И ты же этого не хочешь, правда, Байден? Поэтому снимай штаны. Я хочу вам сказать, ребят, это серьезный тест, это нам значительно больше тестом все, что происходило в этом месяце, и переворот в Мьянме, да, и всяческие разные моменты вопросов противостояния с Россией, там, это сегодня главный тест нашей американской гегемонии, как мы себя поведем. Очень важный момент. Если сейчас Байден покажет яйца, в чем я очень сомневаюсь, да, и жестко поступит с ребятами, то есть усилит санкции, например, вот сейчас, перед разговором, да, вот сейчас еще усилит санкции, еще на один виток. Есть же резервы, да, в Министерстве финансов, спросите у Елан, Елан вам подскажет, как что правильно делать. Тогда мы имеем дело с человеком, который серьезно подходит к международным отношениям. Если же мы увидим уступки сейчас с американской стороны в сторону Ирана, это будет очень большая ошибка. И тогда, я не удивлюсь, как бы, что, да, произойдет среди наших союзников в регионе на Ближнем Востоке определенный бендвегонинг. Кстати, некоторый бендвегонинг, то есть группировка, группирование наших, как бы, э, союзников, но не разделяющих интересы этой администрации, уже потихонечку начинает проявляться. Она проявляется в определенных консультациях, которые, да, проходят между Израилем и теми, кто подписал аккорд Авраама, да, то есть Эмиратами, Бахрейном, Марокко, да, потихонечку начинается, вот, и при этом она будет проходить теперь, скорее всего, возможно, из-за такой позиции Байдена, которую он берет, Возможно, потепление между Израилем и Турцией тоже, что совсем еще понятно, как американо-турецкие отношения будут складываться. И Эрдоган тоже понимает, что не все будет ему так легко, как было ему при Трампе легко. В общем и целом, если мы еще ко всему этому вдобавок увидим определенное давление на Израиль, то мы можем увидеть, что рано или поздно наши интересы нашими союзниками могут тоже начать саботироваться. Как это будет проявляться, пока сложно сказать, но, по крайней мере, явно совершенно это может ускорить установление дипломатических отношений между Аравией и Израилем теоретически. Теоретически. С другой стороны, опять же, надо хотя бы выждать немножко до израильских выборов, и надо понять, как динамика будет происходить. Но в любом случае, в любом случае, подобные действия Ирана оставлять без ответа никак нельзя. Ну и тут получается, что пока, по крайней мере, пока, никак ничего внятного администрация еще не говорит, а тестирование ее в режиме лайв, да, в живом, в реальном времени продолжается. Политик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 16 февраля года 2021. Вторник. Обещал Францию. Тоже касается как бы Востока. Но не совсем как регион, а Востока в голове, да. Антиисламский закон. Он на самом деле не антиисламский. Так, как кстати, как раз исламисты его и представляют как антиисламский. Но закон, который Макрон инициировал, прошел сегодня Нижнюю палату парламента от французского. Прошел и теперь идет в Сенат. В Сенате я не думаю, что будет прям такая очень сильная схватка. Кстати, результат, с которым этот закон прошел, удивительный. Национальная ассамблея, он прошел 347 за, 151 против. И что интересно, да, маленькая деталь, я сейчас вам скажу, а потом объясню, почему это так интересно. Республиканцы, консервативная правая совсем партия, республиканцы, да, они проголосовали против. Знаете, по какой причине? Они считают, что этот закон, который Макрон предложил, он недостаточно далеко идет. Он слишком легкий закон. Надо было намного жестче все это делать. Вот. И они, я понял, что республиканцы еще правее, чем Народный фронт. В общем, чем, чем партия Липен. Короче, а теперь что в этом законе, ребят? 
в этом законе. Значит, первый момент. Если любая религиозная французская организация, любая, не только мусульманская, да, или, или, или мечеть, например, получает финансирование больше, чем 10 тысяч евро, она должна специально об этом заявить, она должна это декларировать, и она должна подписать специальную такую пледж, ну, короче, обязательство подписать, уважать французские республиканские валюс, да, то есть валюс, вылетел из головы слово правильно по-русски, ценности, да, уважать французские республиканские ценности и для того, чтобы получать дальше государственные субсидии и там какие-то налоговые льготы, она должна такую могу подписать. Это первое. Также это, в результате этого закона государству становится очень легко просто закрывать мечеть, если чего, или какие-то религиозные школы или религиозные ассоциации, если это они там находят какую-то критику республиканских ценностей. То есть, сказал там что-то, типа, мол, мы считаем, что, допустим, да, допустим, Мула во время проповеди скажет там в пятницу, что на самом деле, вы знаете, То, как э, происходит правоприменительная практика, например, во Франции, это неправильно с точки зрения шариата, а правильно, допустим, бить э, палками. Ну, грубо, я сейчас я утрирую, например, да, что-то такое. Прозвучит, кто-нибудь его вложит, этого человека, да, кто-нибудь пойдет и расскажет об этом жандармам. Они придут и закроют мечеть. Ну, например, да, я привожу такой грубый достаточно пример. А следующий момент. Значит, этот закон, который уже принят на нижнем, в нижней палате, да, он делает это преступлением, делает преступлением Если любой, исходя из идеологии или религиозного экстремизма, например, будет оказывать давление на какого-то гражданского, ну, на какого-то чиновника или какого-то человека, исполняющего свои обязанности, или паблик сервис, да, чтобы он от своих светских убеждений отошел. Например, например, человек, который отказывается разрешить мужчине-доктору проверить его жену, ну, Он приходит с женой, допустим, да, у жены какое-то заболевание, и он говорит, мне, я не, 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 извините, пожалуйста, вы не могли бы, чтобы мою жену осматривал а, а, не мужчина, а женщина, то есть гинеколог, например, да, грубо, да, самый простой пример. Гинеколог, если женщина, есть, есть ли у вас женщина-гинеколог? Я не хочу, чтобы мою жену осматривал гинеколог-мужчина. Значит, он может получить 5 лет тюрьмы за это, 5 лет тюрьмы, и 75 тысяч евро штраф. Республиканцы говорят, что закон на самом деле недостаточно далеко заходит. Теперь я, я, кстати, сразу хочу сказать, что подобный закон также может быть, естественно, при необходимости использованы против евреев тоже, потому как есть некоторые моменты в иудаизме, которые схожи с исламскими. Вот. И я не могу сказать, что я прям так обеими руками за подобные вещи. Да? Ну, понятно, чем это было, закон этот был вызван. Да, закон этот был вызван отрезанной головой учителя Самуэля Пати, который решил на уроке по гражданским свободам во Франции показать карикатуры на пророка Мухаммеда, который когда-то э, нарисовал Чарли Хебдо, после чего по две трети редакции было расстреляно террористами. Да? То есть, как бы, и один из э, родителей учеников об этом в интернете разместил, как бы, заявление о том, что он осуждает поступок учителя, и тогда 18-летний рожденный, я так понимаю, в Чечне иммигрант, чеченский иммигрант во Францию, да, пришел к Самуэлю Пати, отрезал ему голову, и вот это, и потом еще были атаки. Вот это, короче, вызвало эту вот такую вот такую жесткую вспышку. Значит, ну, опять же, сурвейванс в мечетях, то, что у нас уже в Америке есть давным-давно, я так понимаю, по обязалке в этом законе будет введено. А... Глава французских мусульман, как бы структуры, которая, ну, как по аналогии, как антидефамейшн лиг, да, то есть есть такая структура правовая во Франции, которая защищает права мусульман, да, в случае, если их притесняют, например. Глава, его зовут Мусауи, 
о его фамилия. Он сначала выступал против закона, хотя там есть некоторые моменты в этом законе, которые ему нравятся. Да, закон, эти моменты, например, во Франции можно было, в мусульманских семьях можно было до свадьбы заказать проверку невесты на предмет ее девственности, например. И это, конечно же, унижение прав это, ну, это унижение на самом деле, как мы понимаем, достаточно серьезный позор. Вот подобная вещь, сама по себе позорная для женщины. И он как раз выступал, ну, как, как поборный гражданских прав, выступал против этого. Закон за подобные практики вообще запрещает. То есть все это вплоть до тюрьмы, штрафов. Короче, этот закон, он серьезно бы осложнял жизнь мусульман. И я так понимаю, что в итоге не только мусульман, потому что а, любая религиозная община, которые, нормы которые не совпадают с а, общефранцузскими ценностями и изначально возведения в абсолют светских республиканских ценностей и полного отрицания каких-то религиозных ценностей, которые могут на это повлиять, вот, этот закон может навредить подобным общинам. И не только, естественно, как дело касается мусульман. С другой стороны, понятно, что как-то то, чего опасается Макрон, и то, что, да, находит ему поддержку серьезную, особенно когда дело все ближе и ближе к выборам президентским во Франции, то понятно, что ему нужна, ему нужна операция на тех людей, которые выступают против того, чтобы э, мусульмане Франции создавали де-факто государство в государстве. Да, это государство Франции, она для всех, как бы, и все должны подчиняться главным французским ценностям. Фратернете, эгалите, либерте. Да, понятно, свобода, равенство и братство. Вот, это важные моменты. Поэтому это очень сложный, большой, на самом деле, разговор. И мне не очень нравится, что Франция делает это, что Макрон делает это насильно вот так. Какой-то диалог все-таки был бы необходим. Но когда человеку отрезают с другой стороны, когда человеку учителю отрезают голову, это, наверное, не самая лучшая почва для подобного диалога. И сначала должны какие-то репрессивные меры быть приняты. В общем и целом, если оценивать то, что Макрон делает, наверное, наверное, в данной ситуации, в данной ситуации Франции зачем? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.